0: 我想说的，你想听的。大家好，这里是日坛公园,公园我是李叔，我是小伙子。希望大家能够通过新浪微博搜索日坛公园呃，去微信公共账号搜索日坛公园 B B Park， 然后来关注我们的微信公共账号的。<笑>因为日坛公园这名字不知道被谁给抢住了，对，也只能这个啊弄了一个啊中英混合的、啊。对，对，顺便提一下四个字日就是那个。就日啊日的那个日，对，然后谈是谈话的谈啊，公园就是 park 的那个公园，嗯，好，哎，这英语有进步啊，李大当儿，开什么玩笑啊？嗯
1: ，来介绍一下我们今天的两位重量级的嘉宾啊，嗯，这
0: 重量都还可以。现在坐
1: 在我对面的是啊，穿的非常帅气的，然后好像又胖了点，我们的好朋友潘彩波老师，体重一百七十斤的是吧？重量级的啊，对
2: ，再
0: 创新高啊。那坐在我对面的呢啊，就是另外一位重量级的嘉宾。啊，十年砍柴啊，砍柴老师。在
3: 、嗯呃、进城之前才九十多斤，哦，呃、现在呢？嗯，现在一百二十五斤。你一百二十五？对对对，看不出来啊，嗯、对，呃、看着比他还。太胖是吧？对，对，不是可能你
1: 的肉比较往上边整。对，可能是是把柴藏在身上了或者怎么样。我是后臀肩比较大
0: 。
1: 这要要炒菜了是吧？今天啊啊对。
0: 然后今天听到这两位嘉宾的名字，大家也可以想象到我们这个节目是要聊什么了啊？对对，是要聊一些非常的人文的啊一些主题。对对对。然后最近呢，我的确也读了一些书啊，在潘采夫老师的推荐之下。对他说你书
2: 的阅读量现在暴增百分之五十，对，买了三本书以后。为了这个节目，对对，真是为了这个节目。感
0: 觉那天我跟那个潘老师说，我说你认识这么多文化人，你也整两个过来，咱们聊聊文化。我
2: 这次就约读书最少的一个，先震你们一下，时间砍柴老师。对，他认识的
3: 我是读书最少的。真的呀，天哪，你们这圈真的是，也就是写过
2: 十几本吧，
1: 对，太凶险了。对对
0: 跟我说，我把那个时间砍柴老师叫过来怎么样？嗯，谁呀、啊？没看过。对，然后，但是啊，我这个人就是非常的虚心好学啊，嗯、不耻下问。呵，不会咱就咱就学。哎就不耻下问这可<咱>以说出来，你真是学的太少。对，<是>然后呢，然后我就看你手边还有新华小词典呢。对，然后我们这个节目之前有一句话，就是叫什么“连连喝三碗才能解馋”。嗯，啊、对。然后呢，我就连买了三本看田老师的书啊，分<对>别叫做《进城走了十八年》、《找不会的故乡》啊，还有一本叫《闲看水浒》。
3: <对>嗯，对，因为这个我写的一些书里面，这三本应该是最有代表性的。
0: 没错啊，嗯、第一本其实是呃，建城宝的十八年写的是自己的一个呃个人的成长史。对对，对对特别是在自己还在乡村长大的时候，一个少少年往事吧。就上
3: 大学以前那个。上大学之前，对。嗯
0: 、然后这个找不回的故乡，其实写的是湖湘文化的部分。对
3: 对对，对,对,对吧？嗯、这
0: 个是其实是更像是这种杂文啊。的一种，这是我
3: 对故乡的历史、大故乡的历史的一个了解和梳理。
0: 哎，对，然后闲看水浒呢，这个大家听得明经知道了啊，反正讲一些水浒的一些八卦啊、后黑学
2: 。闲看水浒这本书实际上是特别有学术地位的一本
0: 。哎呦，是
2: 我觉得啊，是这个开启了各种解读水浒和四大名著的先河的一本书，而且至今为止是解读的最深的。我的第
3: 一本。正是出版的时候，这本书是哪哪年？二零零四年出版的啊，那真是够早，很那个实际上就是我尝试用这个法学社会学的那个眼光来看，嗯，哎，《水浒》里的人物。以前我们看《水浒》就是文学的故事嘛，嗯，但是后来写出来，当时我一点名气都没有，后大家觉得挺好的，这个这个感觉挺好的，真的是。现在这种解读就。特别多了，是吧？没错，那个时候还确实不多，那时候也没有百家讲坛之类的东西。哎，就是就是，哎，侃侃老师上过百家
0: 讲
2: 坛？呃，不不
3: 是不是不是，我是另外一个一个一个那个湖湘讲坛，在在湖南啊那个倒是那个比比百家讲坛那个倒是不重要，这个不重要，不敢说。就那个时候，就是写这些东西，完全是凭自己的闲着没事凭兴趣，也没想到要挣钱，也没想到要出版。嗯
0: ，真的是对，说实话，我刚买这三百书的时候啊，真的是为了工作。是吧？你边要跟侃老这个谈笑风生一下，你没看过人的书，就怎么聊啊？但是浪探老是说没有包宇那么高的期待，可能因为他那个网名吧，特别像一个那个网络作家什么之类的。他、嗯
3: 、本身就是个。
2: 本身就是个网名
3: ，网名很随便。是你的天涯的 ID 是吧、啊？对对对，天涯的 ID， 天涯的 ID， 当年
2: 最红的这个历史学 ID 之一。二零
0: 零二年的时候对，对。结果呢，我前天晚上拿到的，因为我前天刚从深圳啊、嗯、飞回北京，回我的门头沟的那个父母家拿到书之后，这三本书手上一捧，真是不忍视卷。对，就。几乎是一口气看完，现在大概看了快两本吧
2: 。难怪昨
0: 天一块吃饭的时候眼圈有点红，嗯、真真的是真的是是吧？对，而且你看我，而且我这两天身体不是很舒服嘛，我就是有点这个肚胀、腹泻什么的。所以、嗯、整整个上午就在我们门头沟那个区医院做检查，哎、<呀>在这个过程之中，我就一直手捧着那本啊这个。进城走了十八年，你你
1: 等会儿，你等会儿，你等会儿。昨天昨天吃饭时候换了一百书给我了，然后然后我这看了一晚上，一直到今天上午，站着站着全都是在那种情况下什，什么战争什么史记尿迹血迹，我的天啊，我我先去洗个手了啊，<笑>哎，但是我我的确是因为。呃，这本书里边写的那种生活，嗯、其实跟我的生活完全是两种不同的时空发生的事情。嗯、对但我看得津津有味，说实话就，就应该是两个世界。对,对，然后用他的话来讲，跟我说看都是外星球的事儿。对,对，<笑>对，但我看的特真是非常的就是很就是特别吸引人。我一一读起来，然后我也是一口气读了大概有三分之一吧。对，我觉得里边说的那些东西。在我看来啊，这个是这样的哦，还有这种事儿，就是这样
3: 。这这是中国吗？肯定这么想。
1: 反正就跟我的生活完全不是同一回事儿嘛。对对对对，作为一个大院
2: 子弟，大院的你了解的都是王朔的生活，没有没有。作为一个官二代，没没没没没，越说越离谱了。官一代，那至少是一个至少是一个金
3: 二代嘛，对不对？金二代，对对对，是金二代，对对，陈二代，金二代，对。
0: 呃，在这儿我可以先这个剧透一下啊，这期节目将是一期非常的煽情的啊，嗯、走心的，嗯、人文的节目啊。嗯、虽然开始聊的、啊、比较不着四六，对，但其实看这本书过程中，真的是第几次，呃，热泪的确是有点盈眶啊，不至于流下来，对、嗯，因为。为什么？我觉得可能我看这本书的感触跟其他人就不太一样，因为他主要写的是感柴在呃，其实你是从你的记事开始写起的，对对对，三岁，三十多，三十岁开始写，嗯、对，但是你的笔墨最多的其实是在一九八零到一九九零，对，嗯、这十年的时间
3: ，呃、中国应该是最最具蓬勃、对通过最有生机的十年，对，生机变化最快的十年，对。对
0: ，然后这十年基本上也就是我的一个少年成长史，对。但是你写的生活呢，很多就是在你们的呃湖南的，你们叫邵阳,阳，对邵阳、啊，邵阳一个
3: 乡中的一个山区，对一个小山村的故事。嗯、然
0: 后呢，呃，而我是一个，如果是以前听过我节目的听众，可能知道啊，我我虽然是一个有北京户口的人啊，虽然身份证上、啊、是在北京西城，但是是在。北京市门头沟区其实是一个百分之九十九山地组成的这么一个区域长大的，然后有很多的少年的经历都是在我门头沟区的深山里边，我的姥姥家啊，就是外婆的家里边长大的。然后其实看这本书的时候。就是会有很多的一些共鸣啊、通感这些。那你们门头沟有很多有什么？有什么川底下是吧？川底下啊！<川>哎呦，我一到北京，我听说北
2: 京有一个特别有名的村，叫、啊、川底下。对，不是川底下。川底下。川底下。还
0: 有斋
3: 堂，斋堂是不是也
0: 是？呃、就其实就是如果、哎、<呀>如果你开车的话，肯定是。呃，先经过村底下，嗯、再经过宅堂，嗯、再往前开，才到了我姥姥家那个部分。嗯嗯、对，也就是就也就是灵山，比我姥姥快到灵山脚下，马上到灵山了。那就
3: 是当年那个日本侵华的时候，连<对>鬼子都去了、呃，没地方。
0: 对，当对当年我我姥爷就是曾经被日本人抓起来，然后拷打什么之类。的。他那时候是地下党员。嗯，对，前两天我我过年的时候，呃，我妈还给我讲了一个故事啊，稍微有点长远。当时是反三五反的时候。嗯因为我姥爷那时候是什么大队书记啊，嗯、然后就把他抓下来批斗，对戴帽子，嗯、然后就是让他招供，说你那当像当年，<但>因为当时他是大队长，嗯、然后呢日本人来了之后，他其实是真的是脑袋拴在裤腰带上，然后一方面又在在在日本人面前虚与委倪，对对对一方面他又要去给给我党传递一些重要。我的理
3: 解就是说，你那个地方是北京的最西。最山区的一个地方，对<错>，当时那个日日地下党的留人那成功部，把那些同志一送就送到西山，嗯、西山就送到蒙特沟那一带就藏
0: 起来了。没错<吧>没错，那时候日本是打到我们那边的，嗯、后来在那个就是文革的时候，我姥爷真的有点就是不想活了。他本身不是一个心胸很开阔的人，就觉得说我。冤的多、啊、冤的，啊、然后你是八路军的地盘了，对,对对对。然后我姥姥就劝他说：“像当前日本人来的时候，你都活下来了，嗯、共产党来了，<对 S 2> 活不了吗？<笑><笑>那一定能活，<笑><对>啊、那回来活的更好、啊。对，反正就是说你问心无愧，对，你就咬牙坚持过去。”然后我觉得。嗯嗯就是我还能我还能见到我我我姥爷，就是老了之后啊，过得不错的样子，我觉得还是还是挺不容易的。对，其实就是，所以说我看这本书的时候，我觉得，呃，我一直给自己的定位是我算是半个乡下人，半个城里人，然后半个有故乡的人，所以看到这个书的时候，其实是别有一番滋味的。对，然后我就觉得小伙子肯定不喜欢你这种没有故乡的人。哎呀，
1: 真是那个，刚才我们在节目之前还聊到关于故乡这个事儿啊。然后大家都是有一种所谓的回家的概念啊，那、嗯、其实对我来说，可能真的这种概念很很淡，因为，呃，我小的时候也也是成长在北京城城区里，嗯，然后呢，长到等我上中学的时候呢，就搬家了，搬家之后没多长时间，就是我小时候生成长的那一片地方就全拆掉了，对，然后就夷为平地，然后盖了很多高楼。然后我等于我回去去找什么我原来的那种小时候的回忆地方就没有了啊。然后后来就搬到燕安村啊，或者是在和平里，反正就是然后就去上海上学，等于其实没有那么浓重的说，哎，我就回到了一个地方，这个地方就是我从小记忆的所在。我对这些人、那些景、那些东西，它永远都在那儿，它并没有。所以就像那首什么《北京人在北京》那首歌唱的是吧？对我是一个北京人，就生在什么战场上啊？对，就衣锦没处还乡啊，受伤没处疗伤就是生在拆迁战场上是吧？对对对，哎呦，这没拆到我们家，要拆到也好，对对
0: 对，就好像那个王朔在《动物凶猛》小说里边也提到，就是我特别羡慕那些有故乡的人。嗯，对，北京变得太快了，没想到种族歧视
2: 这个有没有故乡也是一样。对，今天咱发一解些其实。那我和凯。我们俩那是最高中最高最高等级，最高等级。<笑><对对 S 2> 你也
0: 是有也有有故乡的
3: 人，必
2: 须得升到生产队里边。对，小浦州，他那个
3: 故乡，他写了一本书，叫我互相吹捧一下。他写了一本书叫做《十十字街骑士》。对嗯，我到外面出差都拿着。然后那里头，那里头还写了我们俩的共同的故事。然后我一看就乐了。对对对，什么故事？呃，待会再说，待会再说，有有机会再说。这是我的秀事，糗事糗事。然后那个中原文化大战湖湘文化。我看他那个小浦州，小浦州就是他那个他爷爷在那个地方，那个地方其实比我们老家繁华嘛。同样是乡村，也有三六九等
2: 。我们呢，三千来口人呢，一个村对，那
3: 就在我们那就是一个很大的镇呢，在我们那。我们那像我那个村子。就是二十多户人家嘛，嗯、啊，就很小的一个山村，嗯，嗯到去赶场，就是赶集都得走个半个小时、四十分钟，走三路，嗯
2: ,嗯啊，那时候。我们周边的那小村啊，都把我们喊集上的啊，因为我们是三六九集
1: 啊，集啊，就是集市赶集，一个月有九次集，其实是很大的。那你们属于最繁华的地区。集
2: 上的人就是尖皮华子。哦，我觉得砍柴呢，就可能就会喊我们这种尖皮华。对，那个那那
3: 那时候就是这种生活在这种繁华的这种集镇上，嗯，他和这个村里人他在一起同学，他就有矛盾。没错，一个说你太尖滑，一个说你太太轴，是吧？或者。太太切，或者是太土。啊、后来我看了，发现特别有意思，就是他这个就是跟人比。你比在一个小乡里面，场上的就是你们小浦州的，他<对>瞧不起我们的小山村的，嗯、你啥也没见过，我见过汽车，你没见过。<笑>嗯。<笑>然后他们这些人进县城，县城说，哎呀，说话带带口音，是吧？嗯。其实县城实际也说方言，但是他那个方言好像很标准、啊。对
1: ，标准方言。县里、呃啊、人
3: 跑到长沙，长沙人说，哎，保保古老啊，又嘲笑你。然后长沙人跑到北京，可能也有这种感觉，其实蛮有意思的。但我那个我们这
2: 个村子，其实还是有点来头，就是古代不说啊，我小时候就都听他们周总理去过我们村哎呦哦啊，因为那个中原油田的第一口井是在我们村儿。哦， oh, 就在你们村哎呀，可不嘛！<笑>他那
3: 个称叫户不在户不在,户不在乡，户不在乡。呃、嗯，后来还是我，还是我考证出来的。对对对，我,我说那个户不在那个当时你那个地方出来那个两个尚书父子俩都是尚书，明代姓李吧。叫李也是大著名的藏书家，对，叫李廷基还是李廷什么的父子俩。后来我说是不是你的祖上？这个这个那个地方为什么叫户部在？就是父子俩都当个财政部长的地方。对对，那确实很牛的。这个这个，那大明朝他当了多久的家？父
2: 子双尚
3: 书，嗯对。所以
2: 我我姥姥家他们村呢，他他们那个老苏家就有一个对联说自己的家庭哈，叫一门六进士，父子双尚书。我还看到过你
1: 写的这文章，姓苏的那，对。不是姓李的。发在刚才说那个。户。富不寨那个，是之前写了一个发在那个朋友圈嘛？对对对，那是照片什么的。而且今天有一个非常有意思的事儿哈，就是今天在座的四位，除了我以外，都是同姓本家，哈哈哈哈哈。同姓是吧？对我们李家的天下第一大姓，那真是没办法。对对，我叫我叫李潘财富，哈哈哈哈哈。对我就感觉非常压力很大。嗯，我
3: 的英文名叫呃 ，Woodman l 就是砍，就是森林砍柴樵夫里嘛 ，Woodman 里 ，Woodman， 哎
0: 用 B B Park 有一拼。不过咱们说回这本书虽然这不是打广告，这本书其实已经出了很多，年了，但是我看的时候其实挺感触的，包括我一口气看完之后。我就扔到床上了。我妈说：“你看什么书呢？”我说：“哎，我说你，你给你,你说不明白。”我妈说：“我看看。”我说：“你能看懂啥呀？”结果我妈就就翻了翻前言。嗯、我妈说：“哎呦，这个写的不就是咱们咱们老姥姥家的事儿吗？”对，就是现在村里边啊，大家都有钱了，嗯、盖起了小洋楼。但是所有人都已经搬到城里去住了，它变成一个一个空空的村落，然后一个一个崭崭新的楼没有人住。对，就是他其实看完之后也会有那种感触。这个这个空空的村落让我想起了那
2: 个，山东临沂一个姑娘，不是徐玉，就是上大学之前，她的钱九千多块钱被骗了，对啊，然后气死了。对，就是这个记者呢，就去骗子的故乡，就是安溪，就是泉州安溪长坑乡出茶叶的地方，对，去这个骗子其中一家嗯，发现他们村里边也是人都出去了，然后一个楼盖了十年也没盖成，家里边穷的。嗯啊，就是也也是农村，在他那个地方也很凋敝，很萧
3: 条。我是写这个书，<对>实际上我当时写的玩儿，嗯、我觉得，呃，进城这么多年呢，我今年应该是进城大学四年，加上在北京二十三年，二十七年了。二十七年，十八岁离开了故乡，后来我说写点十八岁以前乡村的一些记忆吧，写的玩儿，嗯、但是没想到发到网上，然后很多共鸣，嗯、尤其是七零后、八零后的这个，<错>大概也是从六九到八二、八三这个年龄段的。呃，尤其是农村长大的，他们就。呃，很多非常感动，哎、素不相识的，嗯，那故乡更不用说。原来我以为只有湖南人感，后来没想到北方人他也有，就是一代人的记忆
0: 嘛。嗯，对，没错。嗯，对，其实你的这个个人成长史，其实真的是影射了整个那一个时代。对我昨天发了一个微博，它其实是那种看上去风平浪静，实际上有很多的暗潮汹涌在那里面。嗯、对，像像里边有很多的这个细节啊，比如说，当然你提到你有一个，呃，我忘，因为你你你,你们那个家谱太复杂了，嗯、我忘了叫什么、嗯、叫什。什么什么爹爹还是就而就是他女儿自杀的那个
3: ，对对，我的一个表呃表姑，对一个表呃表姑自杀，一个表姑自杀，嗯，
0: 对，其实讲的就是说你的那个表姑她的父亲，实际上是一个人，就是所有的小孩都喜欢的一个长辈，嗯，大家在他们家喜欢都都赖着不走，嗯，但他对自己的子女是非常严厉的，对，就是一个传统的那种非常传统
3: ，嗯，南方的那种家长家长家长对别人特别好，对，我们那就叫做劣迹。后后人劣己，就虐待自家的，要招待别人好，嗯，就有点这个办会，所以我特别能理解，我现在什么办奥运、报 G 二零，我说中国的文化就是这样，自家不吃，要让人家吃好，这是中华的文化传
2: 统。我们河南人，
3: 河南不喝，要让别人喝好，你们
1: 这人，你们这不是这不让这不让别人喝，好，这也是厚道的文化，这让别人喝倒的
3: 。不，他这个他河南的文化也是。更更愿意，因为这个最讲面子、<对>最讲面子的实际上是中原，<对>就是<对>就是河南，<对>就是他就是最能代表中国的。所以你<对>你到河南很多地方去，为什么不让小孩上桌？嗯，实际上是过去的东西是有限的，嗯、小孩不懂就宰一只鸡，可能一只鸡都是很奢侈的，或者几个鸡蛋。然后客人就不好意思吃，肯定小孩就全吃完了，哦、所以他就根本不让小孩上桌子。有道理。这个、呃，跟现在开个会让这个咱们咱们这个中国人、呃、受点苦，一个、嗯、一个逻辑，嗯、就是让客人舒服。嗯
2: 、对，啊、对还真是。所以河南人经常给外省人说。嘲笑河南人就是嘲笑自己来酿
3: 。河南文化就是中原的母体吧？他就是确实要要要有面子，要客人感到舒服，就是那样的。对，所以上桌之
1: 后都会说说那个我们都不舍得喝这个酒，然后都给给客人留着。对然后那个就每一个人都这么说。对，你要不喝，给你跪下。然后然后一轮一轮的来。他以前
3: 就是以前正是这样的，因为以前酒是特别奢侈。嗯
2: 嗯。
3: 那以前那皇帝，你看那个我看。呃，明清到清代了，离现在时间不长，一百来年，嗯、那时候是赏赐大臣九。就是你，比如说两瓶酒就非常贵，说、嗯、那时候一年没有几次喝酒的机会的，都是。所以那个时候河南他老乡真是自己不喝给别人。
0: 其实很多的这种<对>这种所谓的风俗，都是在物质匮乏的时候养成了一个惯例，到最后其实物质已经很发达，对对对对大家还是有这个习惯在这。对，所以刘震云
2: 在《故乡相处》流传，嗯嗯《故乡天下黄花》里边写，嗯，里边故事说，曹丞相领着兵路过他们延津，嗯嗯，嗯这个村子里边人呢，除了供吃供穿，还供出两位妇女。嗯，给曹丞相。哎呦，知道曹丞相就需要。曹丞相说：“这印象不大好吧？”这个书里面这样写的。村长就很生气，就是我们村儿虽然穷，嗯，你丞相一个人连吃带住还管不起吗？这这个，我就是河南人的这个幽默里边体现出来的好客文化，对，确实疟疾，好人
0: 。咱们接着说这疟疾的事儿啊，对，就是你那个亲戚嘛，就等于他那个父亲是一个。呃，虐己，然后、呃、后人就虐己后也呢，这这么一个父亲，然后他的女儿呢，其实就是也是一个非常年轻的、嗯、漂亮的，大家都很有想法、有点野心的一个新的独立女性。嗯，然后最后也其实就是因为一些小的口角啊，嗯、对对对然后包括父亲的一些已经<对>他不觉得是什么问题的家庭暴力啊，可能就是。嗯打两巴掌之类的，最后你的那个表姑就自杀了嘛？对对。然后结果，因为他的父亲也其实也很自责，
3: 对。然后也被自
0: 己的家人去。对我叫舅爷爷。舅爷爷对家人也会也也会怪罪他，最后他也上吊自杀了。对对，相当于是你很喜欢的一对儿父女。对。然后先后就离。那个是对
3: 我的少年刺激特别大。对对对。就是就就是好，就是我很长的时间就有一段阴影。对，就就是我特别喜欢你
0: 对这个故事的一个结语，就是说。你没有简单的从一个就事论事的说，哎呀，这这个老头老头太倔了，或者说这姑娘这性子实在是太硬了。其实你讲的是这个时代，嗯、<对>你无法做到。对，就是、就是、<的>就是因为那十年中国变的太快了。对，老人家的这个思想还停留在一百年前，嗯，但年轻人的想法已经就是已经到差不多已经到了今天了。对对，对一定会出现这种
3: 问题。我我再接着你这个话题，如果我就说我这个表姑，<对>如果她早生二十、嗯、年、十年没事，那时候听父亲的话天经地义，她不会反。看不会黄嘴，如果再晚生十年也没事。他去广东打工了，他父亲也管不着他了。<对>他正好处在八十年代八六八七那个，这个就是一心一旧，正好改革开放刚开始。嗯、老人还是原来的想法，但是他<对>这个世界已经开始打开了，但是他已经没有一个机会，呃、走出来。如果他晚生十年，他就走出来了。嗯、所以这个其实我觉得他的父父女俩的命运实际上非常典型，这里、嗯、就是一个大时代的、嗯。一对妇女的悲剧。对，这里边
2: 还体现了一个农村的这种自杀文化。嗯，就是就是我们我们知道城城里边人，他有很多条路的选择，他想的，我不行，我离家出走，我就去同学家，我我跟你什么断绝关系啊？对对。我从小在村里边听到我们村啊、外村啊之类的，嗯，两个人吵架，邻居吵架，妯娌吵架，家人闹矛盾，说你委屈我了。你冤枉我了啊！嗯、我要死给你看，以死明志哦，那农药嘎嘎一喝，就、嗯、就就就不行了。就
3: 是，实际上我就是在、嗯、我，我又叫故乡。嗯、虽然我写的好像看起来很美，但是，呃呃，去去广东打工的我的很多同龄人，嗯、呃，大学毕业的一些同龄人，他看得很感动。我说美只是存在你想象中，其实我客观的评价，现在才是进步，离开故乡才是进步。哎，我是我非常同意，因为那个时代、嗯、你无法离开，就像潘彩虹说的，<对>他只有以死相拼。其实包括我们现在讲到的这个，现在嗯，我就不提名了，因为提名不合适。嗯、就是最近一个、嗯、有一个很有名的甘肃的一个妇女自杀的，嗯、其实是一样的，嗯、就是他因为甘肃。比起湖南，比起河南的时候，他又落后，他又走不出去。<对>我经常在设想，我假如这个信阳的农妇，她在十八岁的时候，不是，呃呃，就是这招郎，就是入赘一个有点笨的、呃、这个丈夫，她依然的走到广东去打工，嗯、哪怕是端盘子，嗯、可能会活得比现在要好，嗯、至少她自由了，嗯、经济上自由了
1: 。对你那篇文章我看了，<对>嗯，他分析的就是刚才说的这一、这一、这一堆东西，我觉得也是，就是。好多就是人家都说一,一句话嘛，就是人生如果有的选择的话，<对>就是一种非常幸福的状态。嗯、那可能就是我们，比如像我吧，我跟李叔可能虽然我们俩都是北京，然后、嗯、年纪也差不多啊、嗯，但是其实我们共同生长的这个轨迹还是非常不一样的。对，那可能我从小，我我所见到的东西就是，啊、呃，如果你这个不喜欢，那你就选择另外一个。对,对,对，对。以至于到我现在，其实大家也知道，我可能。呃，离开了我工作大概十几年的那么一个单位，然后现在出来自己做自己喜欢的事儿。然后很多朋友就见我第一面跟我聊这个事儿的时候，第一句话基本都是这样：我好羡慕你啊，你你能够去选择你喜欢的生活的方式。然后一开始我还不是特别的能够感受到这句话的那种意思在哪儿，嗯、因为可能我从小到大的生活可能都是那种就是。比如我考高考的时候，如果说没考好啊，然后家里人也会说啊，如果你没考好的话，那你就也不见得非要上大学或者怎么样，嗯、或者你<对>或者你复读，然后或者你去做一个你喜欢做的事儿，然后就是没有那么大的压力，说去一定要怎么样怎么样，你只有这一条路，<对>你就必须要干这个。所以现在想起来，这些都是一种挺很幸福。小福小伙子，你现在这
2: 个辞职啊，其实已经不叫事儿了。在这个年代，对对对我和砍柴，我们俩辞职，那才是我觉得在对我们一个家庭来说，才是惊天辟地的，嗯，是惊天动地的啊。嗯，这个因为他是从那个一个部委
1: ，对，从一个
2: 一个山村的孩子考上大学，以优秀的成绩分到了国家部委里边，嗯，又从部委离开，那对一个家庭的震撼。就是我能想象到，就是我，因为我是从河南日报辞职的。那在我们那个省里边，那个在河南日报辞职也是吃皇粮呢。我就半年没敢跟我爹说。刚才跟
3: 你完全不一样，就是你在北京长大，你的一帮朋友同事他就羡慕你。我们那时候就是你的同学说你是不是犯错误了？对，他在想的肯定是这样的，你是不是犯错了是吧？因为他觉得。呃，因为我从来不委屈的，就属于一个嗯，《法制日报》那也是一个央媒嘛，嗯嗯，也挺好的。嗯、后来我又调到了语文出版社，教育部的一个出版社，嗯、也是一个国家级的一个国家单位，所以你要离开这，人就觉得。你是不是犯错了？呃，是不是被开了？他一定是就是你跟你一起长大的同伴，<笑><对>一定是这种想法，<对>跟你的同伴想法完全不一样。他是羡慕你
1: 。对对对，嗯、因为我我其实我原来公职的单位也是这种国，就是属于央企嘛，也是这种体制内的单位。然后那我身边的这些同事啊，很多就是工，比如像我们工作了十几年啊，我工作十二年之后。嗯大家可能就会觉得啊，可能我的生活就是这样了，嗯、对对我也没有太多的想法，嗯、因为毕竟你还要养家，对吧？然后你还有各方面的工作压力，而且说实话，就是，嗯，虽然我我们俩现在三十几岁，嗯、那现在如果把我们推到社会上去找工作，嗯、是一个很尴尬的一个阶段呃，
2: 应该是不好找了，对，因为因为你说你
1: 这个年纪，<笑>人家说。给你多点钱还是高点职位合适呢？还是说给你少点，你自己也不见得乐意。让
3: 当兵肯定他也觉得不合适，这是一个
1: 这个相对这是一个相互选择的一个过程嘛。对，所以现在想起来，我能坐在这儿跟大家一起这么聊聊天，我自己觉得啊，真的很幸福。对，有选择真的是很幸福，挺重要的事儿
0: 。包括其实，呃，就在其实即使在我那个时候。我也感觉像高考，像是改变命运的一个非常非常重要的方式。因为我的下一届是大学生扩招的第一年
3: 。呃、哦，那你是九八年考上大学的？对，我九八年考大学的。嗯
0: 、对我是，这我是最后一届的，就是没扩招的。我是并轨制第一年，九五、嗯、年的。
3: 嗯、对，就是我那
0: 年大学录取率还是非常的低。嗯、对
3: ，九八和九九一个质的区
0: 别，它几乎是几
3: 倍的扩。九九年是扩
0: 招，几倍的扩招。嗯。然后呢，我记得，就就现在说上大学，他就觉得是大学，就谁不能上啊？嗯、但是我记得我当时考大学的时候，我我，因为我因为我爸妈还是很很朴素的一些想法，我爸也是为了给我减压，说没事嗯。对，其实当时我的以我的成绩考个可能一本。北京户口的孩子他考个一本在我们那儿就得倒数了。不是，我
3: 就说呀，在我们
0: 班就得倒数了。反正就当时成呃，高中成绩也不错
2: 吧。哪有这么夸
3: 张？对
1: ，我可知道没有这么夸张。但我爸就跟我说，没事你考不上本科，考个
0: 专科也不错。是对，咱们家也能出一大学生。那时候家出一大学生，大专大专挺厉害的。对啊，对啊，就真是。而且我上我初中考高中的时候，还考虑过要不要上中专呢。哎，对，还考虑过这个事儿。干部上中专干部，我在我那个书。的不讲道理，对对
3: 对、呃，阴差阳错，我就初中，其实是考中专就没有上呢，那我妈妈特别伤心，没有机会上中专、呃，就说你马上要吃国家粮了，<对>呃、嗯，本来是农村粮，要跳出农门了，嗯、但是你就。就是就就这个机会阴差阳错就丢了，嗯，然后后来只好读三年高中，再复读了一年，然后十八岁就考上大学，那考上的这个重点大学
0: 。估计现在很多的小朋友可能不知道中专是什么东西了，对对
3: ，因为因为这现在就叫职业技术学校，对，就中等专业什么技
0: 术学
2: 校
3: 。我们那个时候就是初中成绩最好的都是去读中专，所以我给他起了个名字，叫做被早割的一茬庄稼。哦，嗯，因为十四岁就可以吃国家粮了。不当农民了，嗯、出来就是老师了。老师是国家干部，哪怕是小学老师，嗯、所以那时候就是最优秀、最优秀的都去读中专了。嗯、后次的去读县中学，嗯、然后很多人，我们现在想想，我们那我那个初中，好几个特别厉害的，嗯嗯、他就是读了中专呢。可能说被这个时代给，我觉得就是耽误了。<对>但是你也不能怪他父亲，<对>你因为他他的父母看着。那。就是说，在农就讲的选择，在农村他是没得选择，他唯一的选择就是成绩好，早点跳出农门
1: ，对，哪怕是
3: 当个售售货员，对，呃呃、当个老师更好，<行>是吧？老师是国家干部了，<对>所以他哪有别的选择？他根本不会想到，呃、读完三年、呃、高中，再考一个好、呃、一点大学，再去北京。从那我就从来没想到我会来北京。其实
1: 其实那个时候，这个选择有很重要一点就是，如果你读了中专之后，你很快就可以挣钱了。对对对，这个对家里的压力减轻就是非常重要的一件事。对，还要供你读高中，再供你读大学，多上
2: 了四年，多花四年钱嘛。是，那那个时候
3: 农村女孩就是，我就改革开放还刚开始去打工，呃，还没有成潮流，所以她没有那个机会去打工。所以那个时候你要读个中专呢，就假如你要娶农村女孩，漂亮女孩有你挑，嗯、哈哈哎呦，就是那种感觉、啊。<笑>哎呦，潘老师一下笑开
1: 花了。<笑>是是是，
2: 因为那个早早的拿工资，十六七、十七八就拿工资，是一个特别大的优势。对对，对。就像刘
3: 晓庆那样的人，为了嫁给高家林，你看他多好。多那个这个痴心啊，就是那个时候就是那么回事儿啊，对，
0: 人生，吴天明的人生里，
3: 对
0: ，来，那我们这个时间差不多，咱来一首歌吧，对，因为刚才也聊到了很多这个我们呃那个年代的一些记忆吧，然后大家就放一些那个年代的歌，对对，然后刚刚这个砍柴老师啊，选了一首这个政治化
2: 的作，哎，不是政治化，政治化是我他选的啊，他就是对对潘老师潘老师选的嘛，对对对对，那为什么选这首歌？呃，那个时候其实我已经进城了，就进到濮阳这个这个小城市啊，因为在村里边学的歌呢，嗯，基本上都是我姑姑有那个双卡录音机啊，因为她家是村干部放的那种，很厉害了。我们为了寻求美排成一条队，哎呦，成成成成成绩三，成成三那个歌，对对对对，还有很有印象，特别牛，什么石小倩啊，就那类的这个歌手，嗯，这。到我记到我印象最深的就是我进了城市以后，嗯，郑智化一下成了我的代言人，哦，就像六零年代的人就是罗大佑哈，对的，郑智化就是小罗大佑。啊，那他那个歌词就很针对我和李叔嘛，对吧？没错，啊，就是你
3: 每一种情绪，无论是是快乐的，还是失意的，还是谈恋爱，还是友谊，从郑智化的歌里面都能找到
1: ，是吧？对对
2: 对这郑智化可能是咱们几个最大公约数，我觉得。一九九零年，对，所以选了他的这个《单身逃亡》，嗯。
1: 好，那我们就一起来先听听这首《单身逃亡》啊，嗯、这首这首歌可能比我们很多听众年纪要都要大，对对对离开故
3: 乡就是单身逃亡，对
1: ，没错啊。OK， 那我们先听这首歌啊，听完歌之后我们马上回来。
0: 都带回了那个啊，就九零年代了。哎，呦
1: ，我其实对郑智化的歌特别有。感触，因为我我我接触的第一批歌手就是郑智化这批歌手。哦，我我小的时候是我哥哥姐姐带着我一起听这些歌，他就算是第一批的人了。然后这首歌我当时也是觉得啊，那那是我小，因为可能就会听到那种欢快一点的歌，会觉得印象更深啊。然后我我对这首歌的印象就是特别苦，特别苦。郑智化的歌都这样，特别苦。水式
3: 的意识是吧？对对，滚烫的纯啊，因为我再次犯错，对那个水
1: 手啊，星星。点灯啊什么的，听起来还蛮就是节奏上至少也蛮欢快，比较它还带
2: 有一些人文和社会批判，对对对对比如说大国民啊、堕落天使啊，对对对对，对对对对你会觉得哎、嗯、也满足了青少年的对于深度有一点需求，对、啊，叛逆的需求，对,对对，没错。其实我
1: 印象最深的一句歌词就是那个。嗯年轻时代，哈
2: ，对吧？嗯是，你那多少天使？他那个什么喜欢上人家就死缠着不放，不放啊！那是
0: 这首歌，当时我们因为当时我们改歌嘛，就改成那个。黄色歌曲啊，这首歌是被改被改得最狠的是吧、啊？内、啊、裤的纽扣也估计松开几个，露一点什么才叫男子汉？<笑><笑>全全手改啊！对<笑>啊,啊,啊，这首歌特别适合改<对>改流氓歌
1: 曲、啊。原词是,是那个露一点胸膛才叫男子汉，胸汉对胸改成露露一点胸毛才叫男子汉。多少天
3: 是实际上就是对我们感触最大的，就是说一切。过去，因为一到我们上大学毕业的时候，或者上大学的时候已经改革开放了，嗯、所以很多一些南方，就是像那个内地的女孩子去了那个、嗯、去了那个广东，啊、我也不能说她新工作反正就是有在会去陪酒化妆，化妆啊、然后一回家过年。嗯以前以前那么单纯的一个，就就是很熟的那个，你看那个样子，那时候画的也不太好，因为毕竟进城才几年嘛。对，那个那个那个，现在看来就是像熊猫一样画的，是吧？然后我就想起周子华这个堕落的天使，这个，而
1: 且浓浓妆艳抹的，你要去哪里？对，就是那样的，对，是吧？嗯。哎是，哎对
0: ，刚才潘老师说你你那故事，我觉得挺挺有意思的
2: 啊进城是吧？进城的那个、啊、对刚就是刚才我们说这个进城之难啊，嗯、你像李叔吧，哎呀，老觉得这个从门头沟进北京挺难的一件事儿。刚才我们还说呢，你其实北京人，到现在北京的出租车司机还不给外地人开放户口。啊，真的，对对啊、门头沟，你起码你现在有工作，就可以开出租、啊。<笑>对啊，我对我,我
0: 找工作找不着，我开出租。嗯、对，那对于我们，现在出租车行业不太好啊。<笑>对，对于我们
2: 来说，从村子里边进一个城，呢，是一个巨大的跳跃。嗯、我在我的那个书的序里边说，我爸爸实际上就是在我们这个家族是一个牛顿啊，啊就是他用了第一推动力。推着这个我们家族的三个孩子一块儿进了城，嗯、而他自己实际上是有点这个精疲力尽，嗯、把自己累得早早的去世了。嗯、他是扮演了这样的一个角色，我就特别佩服他的父亲，因为我是比较了解他这个家对对对家族。我父亲去世之后的碑上的墓志铭是砍柴写的。哦，是可能是我写写好词之后，可能你给我改一下，啊，你给我修改了一遍，我让他就刻在了那个墓碑上
3: 。嗯，我润色的，不能说我写的。他他父亲就是实际上我觉得这这样的男的其实很优秀的。如果给他一个就是像他父亲像他有这样的机会的话，就是改革开放，他可能会干得很好。但那个时候他能够当一个老师，一个优秀的老师，已经在他那个时代那个空间，他已经做到极致。可以这么说的啊，然后他而且、哎、他做出来最大的一个选择，我觉得比我父亲勇敢。我父亲在城里工作，但是他就不敢把老婆孩子带着城里，他怕没有退路，还是在家里种地吧。哦、他的父亲就是先不管三七二十二十一， 21, 先把这帮孩子先带着城里再说。哎，我觉得这个是很對很很很决然、很无畏的。可能
1: 大家不知道，就是说这种做出这种决定的勇气需要多大，是是需要太大勇气了。我父
2: 亲他的这个跳跃的跨度啊。就是比如说村子里边的民办老师，嗯，就是没没机会考大学了，嗯，然后生了我之后又去考师范，嗯转成公办老师，村里边的，嗯、然后又被任命乡里边的小学校长，嗯，然后又辞职去城市里边去应聘语文老师
3: ，然后他意思就是，对
2: ，到最后到一个这个是一个重点的小学的校长，嗯、这个从村子的民办老师到一个公立学校的校长的跨度是远远超过，嗯、对。我觉得我或者砍柴这样啊，我们这个从村里面考上一大学，找到一好工作，这种跨度那个难度<对>大很多
0: 。其实这个这个跨度，我觉得是一个很重要的一个标准。对、嗯。那可能比如说我我爷爷那一辈儿从河北到了北京，嗯、我爸又从山里到了门头沟的城区，对、嗯、我从门头沟到到了北京城区。其实这个步骤是相对来讲比较平稳的，嗯，对吧？嗯、但假如我一下从门头沟跨到了。火星，那我这跨度就很大了
3: 。杨立伟，杨立伟，我就是属于这种跨，就一个小山村，突然就跨到北京，就是那种，是吧？中间有一个过渡，就在兰州读了兰州大学的四年书，那是个预备役城市，我就说那是一个，就是一个取得进城的资格，就是你有大学毕业证书和一个一个缓冲的四年时间，也是在乡下，因为大家关在一起，所以一下子等于一个乡巴佬，啪的就就就就扔到北京
0: 。对，然后那个就是。还是聊回故乡吧。对，因为我们那个，呃，刚才也其实也提到了这本书，就当时我看完之后，我个人其实还是呃有很多地方比较有感触，在于我觉得砍柴，虽然我之前没有见过他，也没有看过他写的其他文章，但我觉得这个人很有人情味儿。对，怎么这么说呢？就是他里边其实已经写到了很多。其实对他也好，对你们全家也好，其实不是很好的人。包括当时的什么大队长啊，嗯嗯、对，还有你在三中的那个,那个老师，那个老师啊，嗯、其实都，我在看了，其实都挺操蛋的。嗯、但是你写在他们的时候，没有，就是用非常这种严厉的一种说法，然后去呃批评他们或者怎么样。其实你更多的还是一种有点悲天悯人的角度去说啊，可能在那个时代，那个,个我,我相信这个
3: 世界上没有什么。很多人就是坏人，我觉得很多人都是黄金造就的，多数人都是良善之辈，这是我的基本判断。嗯、你说的这个山中的老师前不久正好他，他因为我一个曾老师八十大寿，他前呃九十大寿，他前不久也是呃一个月以前八十大寿，然后我们的同学，他其实他对学生特别好。我后来我现在觉得有点内疚，因为那时太调皮了。嗯虽然他的学问很差，但是这个人还是不错。但是我太调皮，他就是要给我一个下马威。因为因为你这个刺儿头，他要树立权威。这个是我要当领导，我也会这样；我要当班主任，我也会这样。我长大了，你就能理解嘛。嗯。那前不久八八十大寿就提到了，就现在我跟故乡的联系其实蛮多的。嗯。除了经常回去的时候，我们的高中同学、初中同学联系蛮多的。那次因为我有事，我就回不去，因为我妈在北。北京，然后在北京治病，我就回不去。以后，然后我说怎么办？除了让让用相当于微信给给给人八百块钱嗯、呃、受受礼之外，然后就是我跟另外一个同学，那个同学就是考上中专了，特别有才。他后来在老家几乎就当农民了，就是那个单位倒闭了，嗯、他一直在写字，字写的非常棒。然后我们俩就搞合作，做了一个我我写了大概五百字的寿序，用文言文写的，啊哦、古就在在明清。祝寿的时候就是要写那种用那个调条屏四个六个或者八个挂起来，用文言文写的，嗯、就是把他的风、嗯、表扬一番。然后我我用文言写，他就用那个正楷字抄，嗯、纯正楷四个调屏挂出来。挂出来以后，后来祝寿的时候，那个老师特别高兴嘛，嗯、他他觉得这个时候谁也不缺那点钱，但是他很有面子啊。嗯、对啊对啊对。后来他就给我打电话，就激动说话都、啊打哆嗦了，我也没想到你还记得我，而且把我抬的那么高。<笑>然后我说，我说不管怎么他他那个他是工农兵大学，嗯、一毕业以后就在我们那个学校就待了，一辈子，嗯，是啊，我就就凭这一点，嗯，就非常不容易，
0: 这个是你呃书里边那个好老师还是那个坏老师？呃，就是对我不好的那个老师、啊。对，其实其实其实是所谓的那个坏老。呃，其实他也不<笑><对>我从来没有，其实我、啊、没,有没有，就是我从读者角度来看吧。啊、对，
3: 对呃，就是不好的，对我不好的。<对>然后我爸都对他耿耿于怀呢，因为他要开掉我，嗯、把我爸调到学校嘛。对。对然后我爸说了一句话，就说，呃呃，我的道歉，呃，养不教，父之过，就是希望他接茬。但是他没有读过，可能他没有读过《三字经》，他就没有接，呃，教不员四字多。实际上是我八是在讽刺，在讽刺他的，用下面六个字说：“你教不员四字多，我教给你呢，你们教好
2: 。”对，没接好。如果是我们濮阳的老师，有可能就接上了啊，对对对，对。吧？然后就没完了，是吧？对对。对。砍柴刚才说的那个他的。跟他的同学给老师写字，啊、用古体啊，哎、写写写写一些寿赋、寿、啊、序啊,<对>啊，这个是这个是湖南的文化的底蕴，哦、确实是湖南文的文化底蕴啊，在我们这一代里边是很难出现这样的一个，真的，在我的理解中，湖南呀、啊、四川呀、啊。它会保存着一些古风和古文的这种传统文化的一些一些韵味嗯嗯但是但是中原文化不大精神，但是中原文化砍柴有发言权嘛？啊，这这就又引出了一个那个中，因为中原它主要是因为
3: 为什么？它就实际上今天的中原更是。跟你宋代的中原、跟明代的中原，甚至清代的中原都不一样。它主要是、嗯、是要、呃、冲之地，是吧？他、嗯、在他那个史志界的那个记事里面，还是他经常打仗的那个呢？是春秋时一个古国的一个一个城对对对对对叫七，是吧？对，七，呃，清秋的七齐城，对。嗯、但是它这个地名很古老，但是它这个一代一代移民，哎、呃，我们呢正好相反，因为它经济不发，或者就是它交通非常不方便，嗯、所以五六百，呃，是五百。历史的村庄非常多，他往那一待，十几代、二十几代都在那个村子。兵乱比较少一些
2: ，对对对，文化接不上。我小时候经常我们去这个郊区啊，这个土岗子上去玩，啊就被一个叫七城村里边的人老揍我们，然还把我们球给抢了啊，因为他觉得我们城里边的，他们是城外边的。啊、打就是就有什么把球给抢了什么之类的。嗯嗯、后来就长大之后才知道，我们经常玩的那土堆子，嗯，就是春秋时期的会盟台，嗯、也是魏国的都城的这个这个遗址啊。哦、而这帮七成的孩子，这帮小混子。嗯嗯人家七成的这个村子的历史已经两千五百年以上，就、嗯、是启夫人<笑><对>是吧？那个亲戚的周武王伐纣的时候，嗯，就在七还住一晚上。啊，这个孔子在魏国住了七年，嗯。在经常去七成那边去玩去。嗯，你会知道哦，原来老祖宗那边有文化，所以我们的文化在远古，啊、嗯，砍柴他们的文化是在近
3: 代。故乡为什么有魅力？就是他没有断。就是很多动物文化，就是它的，我说没有断。说的通俗一点，就是比如说你还能听到你少年时代的方言，<对>还能吃到少年时代的味道，那些小吃是吧？嗯、然后再说的高雅一点，就是包括婚丧嫁娶的礼仪还在，嗯、写祭文、什么送寿序等等。嗯，我觉得这才叫故乡，就是它不仅仅是山和水。<对>如果只有山和水，嗯、那你。张家界或者是云南那个大理风光更好，对我来说它不是故乡，是吧？对、嗯，所以那个地方留住我故乡的记忆还有礼仪，你回去以后，您能激活你很多很多的这种情感的东西，这才叫故乡。我<对对 S 1>、嗯、我一
2: 直觉得这个砍柴的湖乡文化是有文化的，嗯，就是河南这边没文化，嗯，很重要，直到。知道有一次砍柴拯救了我的文化自卑感。啊、哎呦，讲讲讲。哎，这个我们刚才节目开始之前剧透了啊，砍柴防浦阳，是吧、嗯？一这个呃六年前了吧，五六六六五六年前了至少啊。嗯，
3: 对，那个是有点。是谁说呢？对我觉得潘老师讲比较，好。潘老师说比较中立啊。对，这个
2: 砍柴呢，就跟几个朋友啊，当然都是很厉害的，像这个梨花教，不能叫梨花教，赵丽赵丽华老师。他那次
3: 他没去，女婿怎么不去？时间就哎，他去了，他去
2: 了，他去了。他他
3: 他没去那歌厅，好像没去。歌厅，歌厅，那那那个浦，访
2: 浦阳去了啊。对，但是去歌厅我们也是。对，一个了了
3: 解一个地方的这个文化，一个一个歌厅和餐馆，对，我觉得是最能准确的这个。呃，然后去以后也没有，无非就是唱歌嘛，唱歌有人陪你唱嘛，这个也没有别的啊。对，嗯。然后有个有个小女孩然后就是离他们家还挺近，嗯，对。然后也也不喝酒，也不唱歌，也一般。然后他可能也特别，他说他说我就会背诗。嗯。我说那么厉害吗？他过他说我们俩比着背。嗯。然后我还真是背《诗经》背不过他，他从头到尾都能背。嗯、我们你说《诗经》，我上次读的不错的，那可能一两句可能会背错、嗯、或漏了。他像那个计算机一样，一个字都不错的背下来。背的,背的是什么什
0: 么诗？《诗经》《诗经》从头到尾
3: 他、哦、都能背。你随便点，你点《国风》，呃，无所谓，因为大家肯定是《风》《雅》《颂》，《国风》最容易。<对>点《小雅》，比如说这个，我说那你背那个这个这个这个“青、这、青、个这个这个、子衿，悠悠我心”，好，嗯，他给你背下来。嗯、那我。点一首《宋》，宋都、哎、可以。后来我觉得这个人好厉害，嗯、他还逗我，还鼓励不说：“他说，哦，这个，这个，我接得这么多客人呢，<笑>能够能够跟我一起背的，就除了你，还有一个是他是我们濮阳师传师院的一个老师，哦、其他的都不行。嗯，他还表扬我老
0: 师也去。嗯，后来后来，<对>我我
3: 我回来以后，我就跟他打电话，我说那个。嗯”哎，以前我还对那个濮阳没感觉，现我觉得那濮阳还很有文化啊，啊不愧是那个这个个正卫之正位之风、啊、是吧？魏<对>国嘛，商间濮上、啊，对商间濮上，我说那不错，<对>然后我就说这个故事，嗯、然后因因为那个人把电话留给我，我把那个电话给他，他回去以后又去。就说我是不是夸他们家乡？他要去考察一下，做文化考察。考察以后，他就说果然很厉害。然后专程去拜访。呃，最最搞笑的是说啊，去吃饭。濮阳之光，嗯，
0: 你要跟人查查了一下
3: 。然后《诗经》是吧
0: ？
2: 当
3: 时他在《新京报》，然后就害了一个人。他鼓励人家说：“你这么有水平，不应该在这个呃歌厅唱歌，不要当歌女。”嗯，然后。鼓励人家去考《濮阳晚报》的记者。哎呀，我就说你简直是怎么能不能把这个火，这才是火坑
1: 呢？<笑>现在媒体也不行了、呃，其实 KTV 也不行了。嗯，对对对，我们这新媒体。对、那个，那那个那个事情
2: 对我的鼓舞很大，是吧？现在开一个直播背背《诗经》，他我现在失联了，那时候没有微信啊什么之类的哈，记了电话，手机一丢找不着了
3: 、啊。我还给他寄了一幅字了，他非得要要我给他写一幅字，后来我就从用卷子给他写了一。一副这个“谁谓宋远，哦，谁河广，一苇杭之”，啊，就写的这首《诗经》送给他，因为正好那个地方是发生在你们那个地方，这首诗经》里边的
2: 很多诗都是我们那儿的啊。这河广，一苇杭之”，对我问他你怎么会背那么多，他说他爷爷小时候学私塾的，嗯，会背全本小时候就拿这个当游戏教着他玩童子功全会，你看人家这这,这这游戏玩的是这种游戏，哎、我就会觉得那个年代和和那个时候濮阳还是有一点这种文化。后来
3: 我才知道，他就自会背一本诗经。他爷爷去世了，那他背那个古诗十九首，背唐诗他就不行了。对这
2: 个像武侠小说里边，我只会一套拳。对啊，望龙有悔。我爷爷只教了我这一招啊，就是一本
1: 诗经。但但是，一本诗经基本上就把所有人都能够这镇住了，因为他跟
3: 你背说，我们从诗经背起，你不好拒绝，因为诗诗的源头嘛。对啊，对，是不是什么一说诗经，你要说从楚辞背起，觉得为什么要背楚辞？你
2: 不能说那咱背唐诗三百首。这显得也太低端了，而且太唠了。而且
0: 你都输了，你就不好意思再说，反正。比说比说别的了，对对对，你
2: 就认栽了。哎，这个就这个表现了这个中原文化、互相文化的一些的有意思的地方。这是关于他故事上最有意思的一个一个一个段子，对，
3: 被他写进书中，但是没点我的名，还好。所以所以这个刚才为什么？当年呢
2: ，砍柴不太释然。砍柴嘱咐我写发微博的时候别写我名啊啊！哎，我后来就记住了他这个嘱咐，觉得写书里边你你你写名字要谨慎。嗯，对。
1: 为什么不把我名字写上？所以刚才说说让让谁来说这个事儿的时候，大家两位老师都抢着说啊，生怕有中间有一些这个添油加醋的部分啊。对对，这种是
2: 家话，这种是家这一个话，当当
0: 代刘勇啊。哎，那潘总，你现在还经常会回你的老家吗
2: ？我今年回了才两趟，有点少
0: 。我平时的
2: 时候回的还挺多的，因为离得近。啊，擦就回去了尤其是前五六年的时候，一年怎么回去二十趟吧？二十趟，二十趟。主要是父亲有病，的时候，要经常回去看他。一般一般在新余报一二三上班，周三晚上就坐 K 幺七九从安阳转濮阳，周日晚上再回来，基本上每周。哎这个这个这种文化，就是湖南、河南两地基本上都是很像的，我发现。
1: 是吧？敬老，而且全中国都这样
2: 了。哎，那北京人也是，是吧？啊，是。我
1: 我现在虽然不跟我爸妈住一起，但我基本上每周都会回家。啊，嗯，那你真好。嗯嗯，对我每年都都每年都回门头沟，每年都回去的。我是喜欢回
3: 去。我为我我以前就说刚才放那个歌曲《单单身逃亡》是吧？嗯。那个在上大学的时候就填志愿越远越好，所以就去了兰州。我我本来是可以听着就特远。嗯，对，不然。本来可以上武汉大学的是吧？离家近，嗯、太近了。啊、呃，那个时候就想逃亡，但是人到中年以后就，就是就想回家，嗯、不知道为什么老了。我说是不是变老了？然后就回去以后看到那个那种山水，也看到老同学，就特别舒服。我一年要回去过。嗯呃，四五次很很正常啊
0: 。嗯哦、对对，但是就是在你的那个就是故乡，现在还有特别近的亲人在
3: 。嗯，我妈最近在北京，以前在家，啊、我我姐在，然后我还有一些同学在，还有我叔叔在，我的舅舅在。嗯、那个很，我一到了长沙就开始感觉到很快乐了。长沙的同学、嗯、多，高中同学，嗯、因为跟大学同学，你就觉得有时候说话，嗯。都得用普通话说是吧？啊， oh, 对。跟高中的同学，你就可以说方言，<对>而且可以说彼此少年时候的事。<笑>所以我觉得高中同学反而更单纯。嗯，对，大学同学可能大家已经是过了十八，心智已经成熟了，没有那么单纯。嗯、呃。所以我就一直要在老家买了一套房，除了我那个院子还在农村的院子，我在老老家城里买了套房。嗯、啊。我就觉得没事，我要回去。我清明节一定要回去。以前我父亲在的时候，我也每年清明也回去，要跟爷爷奶奶嗯嗯扫墓。嗯嗯而且我们老家的人特别重视清明，清明的时候比那个逢年过节，就不比那个年三十，嗯，春节还要隆重。因为春节很多人不回来，因为他的父母不在了，他肯定就在城里过年。对，但是清明他父父母的坟坟墓在故乡，他一定要回来。所以一到清明，我们那里一定堵车，每个乡镇都堵车
0: 。跟在这里啊，对对，清明就能看见很多的老熟人
3: 。对对，所以我们高中同学聚会都是清明聚。呃，亲没能聚的全，嗯，就是能够聚，就是连女的都回来了，一一一般的有的女的过去就是不回来，是吧
0: ？而且有一些地方，比如说像我老家那边，就是他是呃，从他的制度上来讲是不允许外姓去上坟的。嗯，对对对，像我因为我妈妈那边姓马嘛，我不姓马，我就没法去。他认
3: 为是会沾他们家的福气
0: 。呃，对，为什么我不知道，反正我挺生气的。我们那就是这样，好现
3: 在好了，以前就是这样，就是说呃。清明，呃，你你这个就是上你那个、呃、跟着你丈夫上你婆婆家是吧？那个那那一边是吧？然后尤其外孙外孙，你就跟你爷爷家，哪怕那个外婆对外孙再好，但清明节的时候，嗯、这个外孙是不能到这家的，呃，舅舅这家的那个祖坟上去，那他绝对会这个你就是外星人把这家的福气给抢过去了沾过去了，他就会保佑你外星人呢。<对>嗯哎，现在好像就改革了嘛，因为独有的地方想成立他的独生女啊，或者有的自由女儿，所以现在女的去那个呃坟地里给这个呃女方的那个列烛列钟。嗯，挂亲上分也很正常的。嗯、对
0: 对对，因为其实我看你那书里边也提到，就是你们家那个是一个宗族的对对，对非常的就是讲究的一个地方、嗯。几千人
3: ，我那个村子才二十多户，但是就是方圆多少里就是几千人，如果再大的话就上万。现在是。去年已经，前年也是第五次修家谱了。嗯嗯族谱已经修完。对，你族谱
0: ，你那族谱太吓人了，都好几十本对对，一箱，对，哎，三十本。这太夸二二十六代，你想想看。嗯，对，多少代？对对对对对，甚至里边提到，就是说，当老人可能感觉已经快要去世的时候，那就一定要就是送回这个地方
3: 。呃，对我们中国人所谓寿终正寝。嗯。那个寿终后面那个正寝，就是死在他。自己的家里才叫正情。嗯
0: 、对，但是其实当时我看到的时候也是挺有感触的，因为就我自己也经历过类似的这样的一个、一个、一个，就是。一个经历吧，对，嗯、当时其实我是觉得老人还有被抢救的机会，对，也许没没准抢救过来之后还能再多多活很很多很长的时间。结果家里的那些叔叔阿姨就是那个那个年纪的人就觉得说啊，差不多了，就往回送吧。嗯、其实我自己是挺挺不理解的，对，我不知道就是你你外甥那个事情当时有没有这种。呃，我
3: 觉得我现在其实看透了，我父亲去年走了，我父亲进了五次 ICU 嘛。嗯，多活了五年。呃，不、嗯，本来五年前要不送他去那个、哦呃，他就走了。嗯、我我姐是医生，哦、就是一定要送，哪怕死在路上。嗯、呃，因为死在路上不吉利，哦、一定要送。当时我还在北京，我哥和我弟都在外省。嗯、然后送送了以后抢救过来，进了 S U， 后来进了三 S S U， <S、嗯、<S 延长了五年寿命。嗯、呃，他就觉得他很知足了。嗯、但是一般的农村是不会这样的，他认为，嗯、呃，他。其实对生命都会有一个成本和收益的一个计算。他觉得你假如一个人六十，现用现在的话六十刚出头，嗯、得了一个重病，或者得了病，他就得自己是不治，嗯、说你不孝，说你这个<对>这个过不去，是吧？对。但是一个人比如说过了七十，又是七十四五了，再得了一场病，那么包括他自己，嗯、包括亲人，嗯、包括这个邻居的想法不一样，嗯、他认为你让他。嗯，好好吃，嗯，好好穿，快乐一点，在家里，嗯嗯，没必要治，就让他这么走，呃，值了，嗯，实际上就是对生命的一种计算，就是你说残酷吗？你们觉得三位觉得残酷？吗？我觉得也不算残酷，嗯
0: ，对，其实换个角度看问题吧，对，当时我觉得长，如果你能够保证一定程度的健康的话，当然是活得越久越好，对对对，本人也愿意，对，子女家人都愿意，对，但如果他。本人甚至家人都觉得说，到了一个，比如说你活到七十三，跟你活到七十六，大家都觉得没有那么大区别。嗯，对，那么这个东西就是你怎么说？按农
2: 村的观点呢，一般活过七十之后，算是一个比较高寿的人了。嗯、啊，对啊，就是这个，就是一个是没必要折腾，怕是真是折在外边。嗯啊，另外一个就是说他值了，这个就包含着。中国农民或者说乡土社会对生命的计算，嗯，就这个，对，没觉得我这也没白过。其实他谁
3: 都想活，嗯、实际上，但是大家在这种文化中，他也不搞提出更多的要求，嗯，嗯，然后他可能可能是送到县里面医院治一治，不敢到远远处住治。嗯、其实我我父亲我一直就有点后悔，他他第一次抢救过来以后，在北京其实住了差不多小一年，我妈一年要回去，他觉得怕这么老了。哎，怕我父亲倒在北京，然后火葬，呃，然后火化，然后拿回去，不吉利。但是我因为他那个肺心病在北京是非常好，冬天不冷，有暖气，而且很干燥，是吧？对，嗯，他反而在北京感觉很舒服。嗯而且跟孙子在一起，孙子正好当时是三四岁，两三岁很可爱。对，三岁。然后他回去以后呢，那个气候很潮湿，尤其冬天很阴冷，然后那病就给犯了。哦，但是他就一年。就是一定要回去，他觉得已经到这个岁数了，嗯、我不能在北京常住了。那么我只有尊重他。啊、其实对我来说，实际上是一个，啊、呃，当时我就我就怀疑我，第一次怀疑我，嗯，离开故乡到北京值不值？嗯，我这是我第一次怀疑我自己自己自己这个选择。嗯嗯呃，因为年轻的时候走得越远，临近北京、临近上海肯定是最好的。我第一次，我当时如果我要是在老家，做个小买卖、嗯嗯、或者混得也不错，嗯、在我们家里盖一个大房子，嗯、或者在县城，嗯，盖一个、嗯呃、弄一个很大的房子，嗯、那我父母跟我在一起可能就会更更好。对对对
0: 。呃，那我们今天这一期节目时间也差不多了啊，就是因为今天很难得请这个。潘老师跟砍柴老师过来，我觉得，呃，无论是关于故乡的一些回忆，还是关于我们后来，啊，就是就是包括我啊，进了城，哈哈对，进了北京城的很多的经历，还是挺值得一聊的。那我觉得我们就先结束这期的节目啊，嗯、我们这个下期节目回来接着聊。那最后呢，这个刚才还是砍、嗯、柴又推荐了一首歌吧，也是一首老歌。对，关于故乡的啊，一首费翔的歌
3: ，《故乡的云》，故乡的云，我上高中最流行的一首。我天，高中的时候
0: ，那时候我应该是小学差不多吧。对对对对对。然后这首歌是谁写的？好像是小娟、谭建长那那个。好像对，这两名子最熟的，特别熟啊。嗯，对。然后我们就来放一首这个《故乡的云》啊，归来吧，归来吧，归来哟啊！这首歌上上过春晚，好像是。对对对对，上过。它应
3: 该是。八八年、八七年、八七年上的，先上的一把火，嗯，然后就大兴安岭嘛，对，嗯，那把火嘛，对对对，嗯，
0: 烧了，哎呀，天哪！来，那我们就在这首《故乡的云》里边结束这期的节目，好，来跟大家说再见，啊，拜拜，谢谢，拜拜，嗯
3: 。
4: 远方，归来吧，归来哟，浪迹天涯的游子，归来。